0: peor este podcast dedicado al mundo del cine y series hoy vamos a estar hablando de una película animada que salió hace muy pocos días creo que el martes pasado el martes 6 de mayo si no me equivoco es una película nueva es una película como bien dije animada y del universo animado de dc yo en lo particular soy muy fanático de todo lo que es DC Comics Más que nada eh, lo enfocado a lo que es superhéroes eh, Siempre desde muy chiquito miré todas las películas animadas, las series animadas No soy lector de cómics, pero soy un gran fan de ese universo Y bueno, después pues todas las películas obviamente eh, vinculadas con DC de live action Y también... Tengo cierto conocimiento de las historias que existen del cómic, pero nunca quizás he leído este, lo, los cómics en sí. Sino que conozco quizás lo que ha sucedido en varios cómics por yo sé, la cantidad de vídeos que hay en YouTube y uno consume, consume, consume y termina sabiendo un montón de información, un montón de historias, un montón de issues que, que van ocurriendo. Durante las décadas y décadas desde que DC existe y uno conoce la, las historias o las más importantes ¿no? este, Y hoy vamos a estar hablando entonces de una película, como bien dije salió esta semana Del universo animado de DC Que es la culminación de este universo es muy probable que quizás ustedes estén escuchando, estén escuchando por primera vez este, que existe un, un, un universo animado de las, del universo DC y además ahora se están enterando de que llegó a su culminación luego de, ojo, 15 películas así que, si no sabían existe este universo hay 15 películas de que que, que forman parte de él y que ahora, en el 2020, en mayo del 2020, llegó a su culminación con lo que llegaría a ser el Infinity War Endgame de este DC en el mundo animado. Y esa comparativa entre esta película de la que vamos a estar hablando, que se denomina Justice League Dark Apocalypse War, este... Justamente es el Endgame, el Infinity War de DC. Tiene muchas cosas similares y además tiene muchas cosas propias de lo que es el mundo DC. También no hay que decir que oh, DC se copió el estilo de bueno este, este, este fin de ciclo de, de Marvel con su Endgame e Infinity War. Donde tiene un comienzo, comienzo bastante similar. El, lo que se siente en la película de esta sensación de derrota. y este último, este último paso. Para poder, aunque sea, conseguir una pequeña victoria. o tratar de salvar a, al planeta Tierra. Ese sentimiento, como que. Ese sentimiento, como que se. Como que es similar en ambas Obviamente van para caminos Completamente distintos En su resolución Pero Como que comparten eso Igualmente Esta película Justice League Dark Apocalypse World Además tiene muchas cosas Tiene muchas cosas De la visión que tenía Zack Snyder para su universo Cinematográfico live action Que arrancó que arrancó en sí con Batman vs Superman. Man of Steel fue una película independiente que tenía easter eggs, como tenía ciertas cositas que podía llegar a decirte de eh, que puede, podía llegar a estar existiendo otros personajes dentro de esa, de este, del universo donde se encontraba Superman en Man of Steel, como por ejemplo. ...unas pequeñas imágenes que veíamos de un satélite de Bruce Wayne con la marca Wayne... Eh, ...no me acuerdo si aparecía algo con respecto a los Green Lanterns... ...pero había como una especie así de cameitos pequeños... ...pero eran cameos, eran como easter eggs que no significaban nada... ...un par de años después, luego de creo que en el 2000... ...si, sí, manifestizar en el 2013... 2012, en el 2014, en un San Diego Comic Con, se anuncia de una manera fascinante, pero fascinante, que a todos nos volvió locos, a los que somos fan, fan de DC, nos volvió locos de un, un, un actor de Man of Steel que estaba Era uno de los de, del ejército, un general que aparecía en Manufestil, un actor conocido. Se presenta en el stand de, de DC, de, de esa fecha, no recuerdo no si era 2014 o 2013. Y lee una frase, lee la frase, una frase. Esa frase corresponde al cómic de Dark Knight Returns que dice Batman contra, se, se la está diciendo Superman, luego de un enfrentamiento mítico que tienen en el universo de los cómics en sí. Y luego de que termina de decir esa frase, muestran como un pequeño teaser trailer de el logo Batman vs Superman, y ahí todos se volvieron absolutamente locos. Iba a ser la primera vez en donde dos personajes del mundo DC de los importantes, en en este caso, dos de los personajes más importante de todos los tiempos del mundo de los superhéroes de los cómics. Que son Batman y Superman. Porque son ellos dos. Ellos dos son los más importantes que existen y que van a existir. Después está Marvel. Que Marvel, bueno, surgió a partir de, lo, de DC. Después hubo un montón de copias entre ellos de superhéroes. Pero los, los, padres, los padres del mundo de los superhéroes en cómics, en películas, en todo es Superman en primer lugar y luego Batman. Y el más conocido y el más amado por absolutamente todos es Batman. Para mí después Superman. Y después ahí viene Spider-Man. Este, en mi top personal es Batman y Spider-Man están... No sé si a la par. Obviamente con Batman es un sentimiento distinto que con Spider-Man. Porque son dos personajes completamente distintos. Pero eso no quiere decir igualmente que adore el Spider-Man de Tom Holland en el universo Marvel, ¿eh? Eso es para otra discusión. Pero bueno, retomemos lo que estábamos hablando. Batman vs. Superman es anunciada, se iba a estrenar en 2015, no me acuerdo. Y luego también surgieron rumores de que la película iba a ser dividida en dos y estaban los supuestos títulos de... Eh... No me acuerdo si la primera se llamaba Batman vs. Superman... Eh... Algo así como El Caballero de la Noche, una cosa así. Ya sé que ese es el título de la película de Christopher Nolan, pero era tenía algo así. O El Caballero Regresa, una cosa así. Y el segundo era el Dawn of Justice, que es el que se terminó quedando en la película definitiva. Luego se dijo que iba a ser una única película de dos horas y pico, y es lo que terminamos viendo. Si hubiesen hecho una película dividida en dos partes Donde la primera parte se hubiese centrado más en Batman Y en la segunda más en Superman Que creo que es lo que se rumoreaba Esto nunca se dijo que iba a suceder eh, Creo que hubiese sido más acertado Porque qué es lo que terminó pasando con Batman vs Superman Hay demasiada información Y ahí se notó mucho de que Warner quiso apresurar Quiso hacer construir un universo, un universo cinematográfico live action al estilo Marvel, pero saltarse todos los pasos que desarrolló Marvel. Marvel para llegar, por ejemplo, a Avengers hizo tres películas, cuatro películas antes. Creo que tenemos Iron Man 1, Iron Man 2, se puede llegar a contar de Incredible Hulk, por más que es de otro estudio, pero es el mismo personaje. Después tenemos Capitán América, Thor y luego Avengers O sea tiene 5 películas Y lo que quiso hacer Warner es Dame Man of Steel eh, Meteme un Batman vs Superman En donde vamos a tener a Batman Que nunca lo, lo habíamos conocido Lo vamos a conocer por primera vez Que se pelea bien a trompadas con Superman Y además presentame todos los personajes Que van a aparecer en la Liga de la Justicia Que se va, se va a estar estrenando En dos años después y toda esa información saca Snyder para mí pudo hacer lo mejor que pudo eh, el guión igualmente la historia principal es media media pero también había demasiado exceso de, de cosas por mostrar y además al pedo pero además ustedes recordarán que existió una escena completa en donde Bruce Wayne tiene como una especie de sueño, pesadilla, que es este, donde él se encuentra en un universo posapocalíptico y Superman tiene como un, un reinado de, de soldados que eh, como que llevan su, su escudo y forman parte de su ejército y Superman es malvado. ...y captura a Batman... ...y se ve como... Se, ...se puede llegar a entender... ...Superman atraviesa... ...el pecho de Batman... ...y... bueno este, ...quita su corazón... E ...eso está como muy sacado de... Eh, ...la historieta Injustice... ...como también del, del videojuego... ...donde él hace lo mismo... ...Superman hace lo mismo... ...pero con el Joker... ...una vez que se entera de que él mató a Lois Lane... ...y además... En esa escena en Batman vs Superman Superman le dice a Batman... Vos me quitaste todo lo, o, todo lo que amaba o a, o a, a ella que, que la amaba tanto, una cosa así le dice. Y después se despierta a la nada Bruce Wayne... Como que hubiese tenido un sueño... Y en eso aparece Flash diciéndole... Llegué demasiado temprano, llegué demasiado temprano y se va. Como que hubiese viajado en el tiempo. Y eso quedó en la nada... En esta película donde se presentan un montón de cosas, donde tenemos a Superman, a Lex Luthor, a Batman, que se quedan atropadas, que después aparece Doomsday, que además está Wonder Woman, que además te presentan cameos de eh, de, de videos que, eh, donde se muestra a Flash, a Aquaman, a Cyborg de, ma de manera paupérrima y... Y como que eso quedó en la nada, después aparecieron las críticas que fueron un desastre, por más que a mí me gustó. Y Warner lo que hizo fue mantener a Zack Snyder, pero no lo mantuvo porque confiaban en él, sino porque ya habían construido, ya habían... Este, a ver, se estrena Batman vs Superman y al mes ellos ya iban a empezar a rodar Justice League. Y ya tenían todo preparado, entonces dijeron bueno... Eh, no podemos eh, buscar a otro director, buscar a un nuevo guionista y volver a comenzar. Ya está todo dado, ya pusimos un montón de plata, nos la jugamos, pero igualmente le, vamos, le iban a pedir a Zack Snyder que cambie algunas cosas. Y querían como que haya más escenas cómicas, que no sea tan oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa película se empezó a rodar hasta que hubo bueno, un, un problema familiar que tuvo Zack Snyder, en, creo que fue en febrero del 2000. 17, donde una de sus hijas se suicida y esto hizo que él se retire de la postproducción de la película y se llame a Joss Whedon para que la complete y terminamos obteniendo lo que terminamos obteniendo con Justice League que Snyder tenía un, una historia, una trama completamente planeada con un principio y un final Justice League se iba a dividir en dos partes Parte 1, parte 2, y se dicen que puede, a, podría haber llegado a haber una tercera. Lo que vimos en la escena esta post apocalíptica de Batman como una especie de visión o sueño que tiene, iba a existir. En la primera película íbamos a ver supuestamente el primer intento de Darkseid por, si no conocen a Darkseid, es como la especie de Thanos del universo DC que vive en el planeta Apocalipsis y es un conquistador conquistador. Él quería conquistar el planeta tierra y además uno de los motivos que siempre tiene Darkseid para conquistar el planeta tierra es primero para poder capturar a un kryptoniano que es Superman y poder este, utilizar de él como sus poderes o hacer experimentos con él. Y otra también es que este... Es un conquistador nato y quiere destruir y hacerse de los recursos del planeta para, no sé, para aumentar los recursos de su planeta apocalipsis Bueno, Justice League, perdón que, que me esté metiendo con lo que iba a ser el universo cinematográfico live action, pero creo que es importante para después meternos con lo que es el animado. este Vamos a resumir. En la primera película íbamos a ver una especie de Justice League que terminamos viendo donde Stephen Wolf, que es el en realidad es el tío de Darkseid en los cómics, iba a ser mandado por Darkseid a la Tierra para tener este primer intento de conquistarla. Porque además como el kriptoniano está muerto según Batman vs Superman, Superman muere, dicen que es el momento perfecto para atacar porque no está Superman. Entonces atacan. Más o menos se llega a ver, no, no iría a pasar lo, lo que termina pasando en la Justice League que terminó armando Josh Whedon, pero digamos que sucede algo así, derrotan a Stephen Wolf, pero, pero este, antes de que lo derroten aparece Darkseid como en, en el Boom Tube y les dice como que, dice algo, como que iba a volver. Entonces creo que en la segunda película vuelve, los hace mierda a la Liga de la Justicia y termina con que Darkseid gana y comienza este mundo posapocalíptico. Y ahí en esa película creo que termina como con Batman diciéndole a Flash o Cyborg diciéndole a Flash que intente viajar en el tiempo y ahí se daría Flashpoint, que no sé si esa iba a ser como la tercera parte de la Liga de la Justicia, donde Flash, ahí, ahí justo en esa película, años después, se conectaría con esa escena de Bruce, eh, de Bruce Wayne despertando de este de este universo quizás alternativo que hay, como que se, se genera un, un paralelismo, entre el universo en el que él está... En el momento en el que él está... En la línea temporal en la que él está... Con lo que va a terminar pasando... Y justo... Quizás es un, una brecha que se genera... Al Flash viajar en el tiempo... Y querer advertir a Bruce... De todo lo que iba a pasar... Todo eso no lo alcanzamos a ver Quedó en la nada... En una película... En la primera película... Que iba a dar comienzo a todo ese universo... En Batman vs Superman... Malas críticas por todos lados... No se llega a recaudar la plata que se esperaba y se tiró todo por la borda y es lo que terminamos teniendo de Henry Cable, que quizás ya no va a ser nunca más Superman. Ben Affleck abandonando el papel de Batman que para mí es el mejor Batman que tuvimos solamente basándome en Batman vs Superman. No en Justice League porque ahí lo arruinaron por completo. Después no se sabe qué va a pasar con Aquaman que Aquaman hace un billón de dólares en, en su primer película. Este, y ya está, uh, ya, se, ya se aceptó que se haga una segunda. Pero, ¿cómo vas a hacer una segunda si en realidad tu Batman ya no lo vas a tener más y a tu Superman tampoco? La película de Flash hace años y años que se viene posponiendo. Wonder Woman fue todo un éxito y este año vamos a tener la segunda. Entonces, es un quilombo, es un quilombo completo el universo live action de DC hecho por Warner. ¿Qué tenemos por el otro lado con DC animado? Con el universo DC. Bueno, ellos lo hicieron todo bien. Tenemos 15 películas de construcción de personajes, de historias excelentes. De muy buenas películas de mucha acción. Películas cortas, animadas, de una hora y cuarto, una hora y veinte, una hora y media. No más que eso, súper entretenidas, con todos los personajes que tantos amamos, con los típicos personajes y de las maneras que son en realidad en los cómics, como que todo eso tiene a su favor. ¿Cómo arranca este universo cinematográfico? Este universo cinematográfico arranca con Justice League de Flashpoint Paradox, que es una película centrada en el personaje de Flash. Flash, lo que quiere y uno de los motivos que siempre, eh, y uno de sus rasgos, de la personalidad que tiene marcada este personaje Es la muerte de su madre Y que él nunca pudo hacer nada a cambio Si ustedes vieron el, la serie de Flash De, de CW del, del, De CW, la cadena esa este Creo que es en la segunda temporada Que se meten con esto De que Flash Viaja en el tiempo para salvar a su madre Pero en realidad se da cuenta que él ya, ya, había, ya había viajado en el tiempo cuando él era chiquito Es un quilombo pero está bien hecho Porque además así son los viajes en el tiempo Por más que después en la serie Flash Se viaja en el tiempo Para hacer cualquier cosa y arreglar cualquier cosa Y está pésimamente ya utilizado eso Pero... Flashpoint es eso, es Flash tratando de volver al pasado para poder salvar a su madre y que sobreviva y viva junto a él todo el tiempo que le queda. ¿Qué ocasiona esto? Como ustedes ya saben, el efecto mariposa, ustedes tocan, modifican cualquier cosita, cualquier variable de nuestra línea temporal y eso ocasiona desastres, todo es desastre completamente diferente y así es como se genera en Flashpoint donde vamos a tener a un Superman que cuando choca con la Tierra en la nave que viaja es captado por eh, el gobierno y se hace experimentos con él tenemos a Wonder Woman y Aquaman luchando por este eh, por ciertos intereses no me acuerdo qué es se, se van están en una guerra mortal que esa guerra va a proporcionar y va a propiciar en sí el, el fin de la Tierra misma, etcétera, etcétera, etcétera. Como que todo está completamente cambiado y es una excelente película y una excelente historia. El Flashpoint lo que genera es un reboot, es un volver a comenzar, porque Flash después trata de volver a, a cambiar todo esto a través de un nuevo viaje en el tiempo y a dejar como las cosas, este habían sido en un primer lugar pero cuando vuelve de este viaje no todo termina siendo igual y así es como que se genera un nuevo universo siendo en sí es como que es el preludio Flashpoint para que la primer película posta de este universo va a ser Justice League World excelente película y a partir de ahí ya tenemos a la Liga de la Justicia conformada. Se presentan a todos los personajes en una única película. No se necesitaron 20 películas para llegar a la Justice League. Ya con una película se presentan a todos tus personajes de una manera correcta. Además se van a enfrentar a Darkseid. Que es el villano más villano de absolutamente todos los villanos de DC. Logran vencer. Y a partir de ahí se empiezan a dar un montón de películas. Como por ejemplo Son of Batman... Justice League, el trono de Atlantis, muy buena. Batman vs Superman, Batman, Bad Blood, Justice League vs The Teen Titans, Justice League Dark, Teen, Titan, Teen Titans, Suicide Squad, Hell to Pay, The Dead of Superman, The Reign of the Superman, Batman Hash, Wonder Woman, Bloodlines, y terminando, culminando este año con Justice League Dark Apocalypse War. Esta película... Y ahora sí nos vamos a meter de lleno con lo que es Justice League Apocalypse World. Es una película que tiene que ver... Todo DC... Eh, todo DC... Todo fan fan de DC tiene que ver esta película. Y además tiene que ver el mundo animado que realizó Warner. Porque es excelente. Y es una lástima que no, no hayan podido desarrollar... Construir algo mínimamente tan bueno en live action... Como lo pudieron hacer en las películas animadas Y esto es seguramente porque Hacer una película live action que se va a estrenar en la pantalla grande En las salas de cine Donde van a, en realidad, eso lo van a ver Millones de personas Y van a ver un montón de críticas Etcétera, etcétera, etcétera Es mucho más difícil de hacer y contentar a las masas En cambio, al hacer una película animada Son muy pocos, son muy pocos los que van a ver estas películas y entonces da como mayor libertades a los guionistas, a los desarrolladores de hacer en sí lo que quieren. Si ellos hubiesen hecho un camino como lo que hicieron en el universo animado, llevarlo a la pantalla grande, yo no sé si hubiesen podido este, desarrollarlo, porque hay muchas cosas más en juego en, en, en el mundo de live action, en, en las películas que se van a terminar estrenando... En las salas de cine. Y entonces ahí como que se quiere ser muchísimo más conservador. Hay muchas más dudas. Hay decisiones. Hay millones de decisiones. En, el, en las películas animadas. No tanto. Porque además son películas que directamente van a digital. A servicios de streaming. No hay tantas cosas en juego. Pero bueno. Hubiese estado lindo. Que DC. Y espero que en algún momento. DC pueda desarrollar algo así. Como bien dijimos. Este universo está conformado por 15 películas Varias son muy buenas, otras son aceptables Y las demás pueden llegar a ser innecesarias Y pueden llegar a ser Todas yo no las vi, pero yo vi la gran mayoría Y de esas, la gran mayoría son muy buenas Este, Como bien dijimos todo arrancó con Flashpoint, que es un excelente film que termina reboteando todo el universo y le da un nuevo comienzo con Justice League War. Luego, Warner lo que hizo fue expandir y expandir y expandir este universo hasta llegar a Justice League Dark Apocalypse War culminando este universo. Y lo culmina. No, no se deja una puerta abierta para seguir con este mismo universo. No, este universo se cierra por completo y es este arco de 15 películas con un principio y con un final. Si te gustan los cómics, los cómics de superhéroes, ¿te gustan, te gustan las películas basadas en ellos, este universo animado de DC lo tenés que ver, pero sin dudas. Ahora, centrándonos en Just League Dark Apocalypse War, la película fascinante. Eh, o sea, no estaría hablando durante 25 minutos, creo que vamos hasta este momento Si no me hubiese gustado tanto y si no, fuese fan de este universo cinematográfico que armaron Y de estos personajes También te dan en cuenta eso, que yo soy muy fan de estos personajes en particular Esto hizo además que lo buena que es la película sea aún más para mí para mí esta película es fascinante, pero sí le encuentro puntos negativos, como por ejemplo, que no lo voy a negar, el humor. El humor a veces da pena los chistes que son utilizados. Son chistes muy tontos, que no, no te llegan, no, no te causan gracia, dan pena, posta que dan pena. Obvio que hay otros que te causan gracia, pero hay muchos que dan pena. Pero eso queda completamente apaciguado por la espectacularidad que estás viendo, que es fascinante. La acción que ves, la brutalidad y la violencia, la historia que lograron armar, que decís que te va a sorprender. Hay un montón de, por así decirlo, de revelaciones, de plot twist. Este, son muy, muy buenas. Y además, lo que hicieron es que eh, la historia que armaron está hecha como para que absolutamente todos los personajes que vimos en estas 15 películas tengan su participación. Obviamente en, su menor, en, menor y, menor, en menor y mayor medida algunos, pero centrándose y siendo los más importantes aquellos que tuvieron un, un arco y una consideración mayor en el correr de estos 15 films. Como por ejemplo Superman, Raven, Batman, Demian Wayne, Wonder Woman, etc. Todos tienen su participación. Y es la película en donde más personajes de DC vas a ver Porque aparecen absolutamente todos Y aparece absolutamente todos los que aparecieron en estas 15 películas O los más importantes ¿no? Y eso es, te da esa sensación de, de cierre y de espectacularidad Que el fan de DC necesitaba Y que quizás vemos las, las películas de Marvel y decimos oh, Ojalá pudiéramos ver algo así en la pantalla de cine no vamos a poder y en formato live action no por el momento Pero nos tenemos que contentar con este universo DC, de DC animado eh, La animación que hay en esta película es de las mejores que vi en este universo Y como bien dije, son las escenas de acción son brutales, están buenísimas El final de la película es hermoso la, hay acción a más no poder y de la mejor Y un cierre perfecto teniendo en cuenta lo que siempre ha sido DC Y cómo en particular comenzó este universo Ojalá, ojalá Warner pueda hacer algo así en la pantalla grande Ojalá Muchísimas gracias por haber escuchado esta review de Justice League Apocalypse War este, Muchísimas gracias por haber escuchado hasta este momento Y... Espero que puedan ver este universo si no lo vieron, que vean la película si no la vieron. No, no es completamente necesario haber visto todas las películas para poder apreciar esta película. Quizás viendo la película sola, sin ver sus 14 anteriores, eh, puedas disfrutarla. Yo recomiendo, aunque sea, ver Flashpoint, Justice League War... La muerte de Superman y el reinado de los superhombres. Alguna de Batman. por uh, ah También recomiendo El trono de Atlantis, que es muy buena. Alguna de Batman que hay dando vueltas también en este universo. La de Justice League versus Teen Titans. Y nada más. Quizás con 5, 6 películas de 14 ya estás y, y no es necesario ver muchísimo más. Así que, como bien dije, muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Nos vemos en el próximo episodio.